0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un tauršķētņā no dzīvi kīno lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo,
1: akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds sastopamas trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu
0: un varēšanu.
1: <laughs> Pie klimats par kīno.
2: Esiet sveicināti pie jūras klimatklāsītāji. Šūradien Rīgas startātiskā kino festivāla neierastā kinematogrāfiskā veidā svinēsim Alfrēda Kalniņa operas Baņuta simtgadi, pirmizrādot Story Hub un Sansu Si operafilmu, kas ir startātisks projekts, kurā kā pauštā veidotāji saplūst opera muzikālie numuri skatuvis mākslas nosacītība un laikmatīga performativitāte. Režisoras Franciskas Kronfotas un dramaturga Evert Melnalkšņu vadībā sadarbojušies Latvijas mākslinieki un Vācijas mūzikas teātra kolektīvs Hauen un Štehen, dramatisko vēstījumu interpretējot nesentimentālā laikaspēlē un salaužot laiktālpu simtos lausku. Lokdauna realitātē tapašajai filmoperai piemīta 1920. gadam neiedomājams tiešums un izaicinošs vēstījums. Būtisks Baņotas stāsta vadmotīvs šoreiz ir kara un personīgo attiecību traumatisms un vartarbīgums. Baņotu piedalījusies partizāna cīņās nesocau līdzi 20. gadsimta Austruma kara darbībā cietušo sieviešu pieredzi. Brīvi pārvarot žanru robežas, laužot ceturto sienu un montāžas figūru loģiku, 2021. gada filmā perveidot gan asprātīgi, rādot nevis vienu, bet pat trīs baņotas, kā laikmetīgās varones, kas runā savu un aizgājušo pāuģu vārtā. Šodien pie Jūras klimata studijām viesojas operfilmas Baņuta, dramaturgs Evarts Melnaugsnes, producenti Marta Kontiņa un montāžas režisori Ieva Stāde. Esiet sveicināti!
0: Sveiki. Sveiki. Sveiki!
2: Sveiki! Marta, šī Baņutas uzveduma pirmizrādai bija jānotiek pagājušo gadu. Kā risinājās notikumi pagājušā vasarā? kuru rezultātā mēs tagad pieredzēsim operfilmas pirmizrādi.
3: Drušiņi jāatkāpis pat vēl nedaudz senākā pagātnē, bet uz pagājušo pavasari, kad bija plānoti klātienas mēģinājumi, lai mēs strādātu pie iestudējuma. Bet marta beigās mēs sapratām, ka neviens pie mums brauks, tas nebūs iespējams. Aprīlī, maijā, esot izolācijā, domājām par tiem risinājumiem, ko tad reāli darīt. Tas, kas komanda ir startautiski, tas lēmums arī bija jāpieņem, lai saprastu, Vai cilvēkiem braukt šeit, vai nebraukt arī tomēr? Citi projekti arī viņiem bija Tad Jā, mēs šeit tas bija jūnijas sākumā, kad mēs sapratām, ka nemēģinām, darītsim, jo bija tāds arī par vasaru, ka vismaz būs iespējams satikties. Varbūt nebija pasākumu, bet vismaz mēģināt, varēja. Tad tajā brīdī mēs arī nonācām pie idejas par to, ka varbūt vienlaicīgi iestrudējumu veidošanai mēs varētu arī veidot audio versiju filmai. Bija gan pa vidu, arī joku versijas par 3D virtuālu reāltā, tad vēl nezinu, ko mēs tur apsvēram, bet beigās nonācām pie tāda klasiska formāta, tad jūlija augustā paralēli notika mēģinājumi un arī filmēšanu tādā ļoti intensīvā režīmā, diezgan lineāri gājām cauri painām un arī tās filmējām.
2: Cik viegli vai grūti jūsu iecerēja pakļāvās Tallinas kvartāla tēlpas un vida?
0: Kalins kvartāla vide tika izvēlēta, jo sākotnēji domājot par Haunu un Štehenu, mūzika kolektīvu no Berlīnes, jo es viņiem ļoti gribēju iepriekš jau sadarboties un, kad es domāju, kur Rīgā mēs varētu to tālpu. Ņemt tad bija skaidrs, ka tā postindustriālā vide, kādā viņa strādā arī Berlīnē Sofijen tas ir tas, kas atbilst. Protams, ka tas ir arī konceptuāls gājiens. Proti, tā ir tādas operas, klasiskas mākslas formas, izņemšana no tā zeltītā rāma un ielikšana citā vidē. No tādas organizēšanās puses, protams, tas nav vienkārši Proti tur nav skatuve, tur nav visi nepieciešamā infrastruktūra, kas vienmēr projektos, kur mēs ejam ārā no teātra telpām, tas vienmēr ir papildus saržģījumi, bet vienlaicīgi arī papildus radošu impulsi. Un uh, scenogrāfija jau sākotnē tika domāta un arī skatītāji tiktu izvietoti pa visu brīvi Brīviņi varētu sēdēt dažādās vietās, arī kustēties pa to telpu, un tad visa lielā garāža būtu piespēlēta ar teātri un šajā gadījumā tika ar filmēšanu.
2: Everton. Kā aizsākās jūsu sadarbība ar režisori Franciska Kronfot un Vācijas mūzikas teātra kolektīvu?
0: Tad, kad man bija iespēja tādu lielāku projektu veidot, es vēlējos sadarboties tieši ar Francisku Kronfotu un viņas kolektīvu, kas jau desmit gadus strādā Berlīnē, tās formas, kādā viņi strādā tik tiešām lielākoties, viņi ņem tādus klasiskus operu, repertoāru darbus un tad pār pārinterpretē, liek kopā dažādās tās estētikas, ir ļoti, ļoti radoši, ļoti brīvi ar to materiālu strādā, kas, manuprāt, ļoti pietrūkst arī mums vispār pasaulē, bet arī Latvijā tā Atieksim pret materiālu, kā materiāla, ko var darīt jebko, brīvi, nebaidoties, ka tevi tiesās, tāpēc man gribējās viens uzaicināt uz Rīgu, un tas ir izdevies, jā.
2: Jūsu īstenotā bāņotas filmiskā forma izteikta atšķiras no uzfilmēta operas uzveduma. Kas bija jūsu iedvesma savoti, un, Evert, tu arī agrāk tapušas operas
0: Jā, un, nu runājot par tādu operu filmu vēsturi, manuprāt, tajā pavasarī, kad mēs domājam, ko lai dara, tas bija tāds joks. Es teicu, ka jā, es esmu šurtur redzējis uh, YouTube e. sanākus ierakstus ir gan Melbalta, Karmena studijā filmēt. Nu, tas ir apmēram, lai saprastu to sajūtas, tie ir kā 90. gadu televīzijas teātra iestudējuma, kur it ir studijā, it kā dabā, ļoti kičs, ļoti kemp, tāda estētika parasti. Tad ir tāda krāsaina Gruberovu Kozifantutte, pie manam Bergmanam ir Burju flauta arī Zviedru valodā, ļoti jāmizāns arī tāds vairāk tādā pasaku filmu estetikā. Nu, runājot par Latviju, mēs neesam pirmie, kas Latvijā filmē operfilmas. Inga Pērkona ir grāmatā inscenējuma realitāte rakstījusi, ka 1962, 63, 64 gadā uz Rīgas kino studiju atbrauca vadoša Krievu režīs grupa, kas Rīgā filmēja trīs operfilmas. Tās visas bija krievu operu proti Čaikovska Jolanta, Rimska Korsakova cara Līgava, un pirmais bija Mozarts un Salieri. Un Rīgas kino studijā tā raksta pērkonas kundze, esot bijis pat ieceri, varbūt kļūt par tādu operu filmu centru, bet kaut kā tā ideja nomira, un tā nu mēs esam tie, kas turpina šo neiedzīvojušos tradīciju, varētu tā teikt, tāpēc mēs arī sakām pirmā ar uzsvaru uz nacionālo opera filmu. Tāpēc, ka šajā gadījumā tā ir baņuta, latviešu filma, mums gan arī ir ārzēmju mākslinieki, režisori vadībā. Tā ir tāda filmu vēsture. Runājot par mūsu tādam referencēm, es domāju, no kino pasaules. Lielākoties, mēs atsaucāmies uz Godāru, uz jauno Franču Vilni, uz Buņuēlu varbūt reizēm. Piemēram, Franciskai viena no filmām, kas bija nozīmīga no Godāra, ir tāda filma Carmena, kur darbība ir likta kopā ar vienu Beethovena kvarteta izpildījumu kas tiek spēlēts tajā filmā un tad tā, kā tiek pludināt tā darbība kopā. Godāram, jo kopumā tās filmas ir diezgan muzikālas un man tas liekas interesanti domāt par to, kā muzikalitāte izpaužas dažādos žanros un visas operas un opera iestudējumi ir muzikāli. Nereti ir ļoti nemuzikāli opera iestudējumi un ir ļoti muzikālas izrādes vai filmas, kurās īsumā nav mūzikas, bet ir skaņa, ir trokšņi, ir vienkārši skaisti montāža un ritms tajā ziņā, ja mēs tā plašā domām par muzikālit Jā, es domāju, ka tie bija tie mūsu atcaukšanās punkti, jā, Godārs un jaunais Vilns, kā es teicu,
2: intervijās saka, ka Baņut top kā performances, mākslas, operas un kino hibrīds. Kā attīstījās šī ideja par Baņutas iestudējumu pēc simts gadiem dramaturģisko un skatavisko formē tā bija jūsu kopēja sadarbība?
0: Sākotnēji Baņutas izvēle notika tāpēc, ka, man likās, ja Latvijā strādā Vācu komanda, būtu labi meklēt kaut ko, kas mums ir šeit aktuāls. Lai gan īsimā francijas sākotnē gribēja Rīmsku Korsaku taisīt Rīgā. Atsimnazot, Rīmsku Korsaku ar Rīgu no par filmām ir kaut kāda kosmiska um, savienojums. Jā, un es viņai teicu, nu paskatamies, kas, kas latviešiem ir, un viņai ļoti iepatikās Baņuta. Tas stāsts tā vardarbības pilnie divi. Viņi saka, ka tur jau varētu vaselopi uztaisīt, bet tad vēl ir vēl divi, kur arī pietiekami daudz vardarbības, arī mīlestības un kaislības. Tā mēs nokļuvām pie baņutas. Skars, ka veids kādā Franciska un Hauna un Štehena kurā gadījumā ir, teiksim, tāds dekonstrukcijas veids, kurā ar dekonstrukcijas saprotu sadalīšanu fragmentos un tad jaunu fragmentu vai materiālu likšanu tur starpā un tādā veidā jaunas perspektīvas veidošana. Un tad tas nākamais solis, protams, to, to oper filmu, no nu, mēs katrās vienā vēlējāmies to kinematogrāfisku paņēmienu un iespējas būvēt iekšā, pludināt kopā, nevis, teicsim, vienkārši filmēt no ārpuses, bet skatīties, ko mēs varam izdarīt ar to, ja mums ir kinematogrāfs dots klāt. Un jebkurā ja gadījumā, viņu izrādēs vienmēr video ir klātesošs, parasti tas ir uz skatuvas kā projekcija, kas rāda arī to, kas notiek kaut kur apkart, kur tiek spēlēts, varbūt ko skatītājs neredz, bet blaka stelpa ja ir tiek spēlēts, laikā pāraide veidā mēs domājām to kopā un skatījāmies, ko mums radoši dod šī iespēja strādāt ar filmu.
3: Kas, man liekas, būtiski šajā procesā bija uzticēšanās drošaini Haunišu tehnikas bija ļoti svarīgi no pārējiem. Un varbūt tā bija kādā ziņā pandēmijas ietekme, kur mēs visi zinām mērā bijām burbulī, jo daudz kas cits paralēli nenotika. Un tad ledz to safokusējās visi uz to, bet man šķiet, ka arī daudz neapzinājās tam procesam, kam būs jāiet audre, bet viennozīmīgi, tas bija tāds, nu ļoti lielisks periods, nu ļoti ļoti radošs periods un man prieks, ka tiešām visi iesaistītie atvērās, bija ļoti maz negribēšanas, nu nebīna viens tāds rezervāts visi metāls iekšā un līdz ar to, tad arī tā kopred radās, tas bija pilnīgi kaut kas jauns, es domāju, ka nevienam tāda līdz šim, nu Armandam Ziliņam vienīgā tā pieredze bija, jo viņš bija strādājis ar Haunšu takniņiem iepriekš, bet pārejam tas bija pilnīgi kaut kas jauns.
0: Es domāju, ir runā arī Tomu, Tomš šķēli, kurš ir operators un kuram tā bija arī citāda pieredze. Es viņu arī intervēj citā kontekstā par šo baņuts projektu. Viņš saka, nu, kino tā nedara. Kino tomēr ir daudz plānotāk, un kino nefilmē otro operatoru, pirmais operators, un tā ir pieredze, kas viņam bija jauna, kas viņu ļoti ieinteresēja un bija ļoti priecīgs, ka var tādā veidā strādāt un meklēt jaunas šautnes kino.
2: Ieva, cik izaicinošas kopumā bija montāžas process, jo skatoties operu rodas iespējas par ārkārtīgi dinamisku kameras lietojumu?
1: Nu, pirmo reizi, ka es ieraudzīju to materiālu, tas bija kaut kas tāds, ko es nebija redzējis iepriekš. Jāsaka, es vairāk biju strādājis televīzijā un tādā jomā televīzijas filmas vai televīzijas rēdījumi kur pamatā tiekšanās ir uz skaistumu, viss ir uzlikts arī tā glīti un jauki, un, un te šeit ieraudzīja kaut ko pilnīgi citu. Man bija sveša teātris, man bija svešs franciskas darbs. Nu, un es biju pārsteigt sākumā ļoti, bet es arī biju nenormāli ieinteresēta, jo tā galvenā, tā sarkanā gaismiņa, kāpēc es ļoti gribēju to darīt, bija Alfreds Kalniņš un ka tā ir klasiskā mūzika, ka tā ir baņuta, Caur tam visam arī gāja tā montāža, un, un nekārši tas viss bija tik ļoti saistīts ar mūziku un klasiku, ka es pieņēmu šo spēli un mēģināju rastajāk, To sasaisti un to kompromisu starp sevi, starp to, ko es it kā domāju, kā tam jābūt, un starp to, tagad, ko es ieraugu, kas te ir atnests un kā tas izskatās. Un brīnišķīgi bija tā sadarbība arī ar Evartu, kurā sākumā viņš man stāsta visu šo stāsti, jo es šajā projektā piedalījos, pienācu tikai krietni vēlāk, kad jau visi safilmēts un jau sākti pirmie darbi. Un kopā ar Evartu es izgāju atkal visam tam cauri, sapratu, kas tas ir. Un mēs jau montējam un jau daram, un tad ir nākamais vilnis tad ierodās režisors attālināti protams, režisors Franciska. Un tu vēl vairāk saprot, ka tas, nē, tas ies vēl tālāk, un tas ir vēl kaut kas trakāks, vai dažkārt tu nevar viņu saprast, ko viņi ar to domājas. Bet es ļoti priecājos, ka es tajā pieteikusies, un ka es esmu teikusi jā, es ļoti priecājos, jo mūzika un šis jaunais skatījums ir kaut kas tāds ļoti foršs, kas ar mani pēdējā gadā ir noticis.
2: Bet ko tas nozīmē montēt operu filmu? Vai jums bija jāsako primāri muzikālajam materiālam? Kas
1: bija tie montāžas, pieturus punkti? Montāžas tie galvenie pieturus man noteikti bija mūzika, dziedātāju ārijas. Tas ir tas sākotnējais. Es arī pati nāku no klasiskās mūzikas ģimenes, man ir klasiskās mūzikas izglītības beigas mūzikas akadēmija un laps muzikāls bija tas primārais, lai dziedātājs izklausās labi foršitenī vietā. Tas ir tas sākums un šeit nav tāds uzstādījums, ka tu esi uzlics to operu uz skatuves un un tā arī viņu filmē, tāpēc ka šeit mēs skrienam viņiem pakaļ tiem dziedātājiem un notiek vairākas reizes aizmainam to fragment to fragment, tad līdz ar to, arī tā ir arī tajā, ka tu Tā teikt, griezt to no ļoti daudziem fragmentiem un tam ir jābūt ļoti plastiski jāskan kopā. Skatītājs nevar to dzirdēt. Līdz ar to tas bija tā kā liels darbs sagrīst un sacikināt šo visu operu tādā vienā līnijā, kurā mēs neko nedziedam no šī tehniskās puses.
3: Jā, jo mēs jau rakstījām visu dzīvu skaņu, Talents kvartālā, tā nav varbūt koncertzāla, <tālienas> tā. Tur ir savi izaicinājumi, protams, arī projekts mums no kinoindustrijas skatupunkta ir nevis vienkārši mazbudžeta, bet mikrobudžeta līdz ar to skaits, ka arī ar skaņas ierakstu bija savi izaicinājumi. Tajā brīdī, kad mums ir jāaptver tā milzīgā garāža, tas, ko jau visdrīts, ir vienkārši prātum, neaptverami.
0: <tālienas> bet vēl paturpināt par to struktūru, man liekas, ir svarīgi saprast, ka es kā no teātra nākošs cilvēks Mēs ainas veidojam citādi es iemācījos montāžā ka kino daudz ātrāk ir skaidrs, daudz ātrāk tev nākamo kadru nākamo bildi daudz ātrāk tev arī apnīk jo nu ir tā ka klātosošs cilvēks spēj ar savu enerģiju un performativitāti paņemt uzmanību un mūsu gadījumā tomēr mēs nevaram nogriezt at kad mūs apnīk tāpēc ka ārī ir jānodzied līdz galam un līdz ar to Ievas uh, uzdevums tad ir vizuāli to Āriju piepildīt jo un frontāli uh, filmu Kād kāds iedātājs arī līdz galam prums nav interesanti, un es domāju, tas ir milzīgs izaicinājums, ar ko Ieva neticami lieliski tiks galā.
1: Jā, es domāju, ka es atceros visu šo pandēmijas laiku kā tādu baņu, tas laiku principā, jo sākotnēji mēs, protams, varējām mazliet ar to pastrādāt kopā, bet tad jau, Sākās nopietnāki ierobežojumi un sākās arī atālinātā skola, un līdz ar ko man personīgi kā mammai tas ir tāds skola un blakus skanošā baņuta, kliedzieni, elsas un šāvieni, ārprāts un mīlestība ir tā sagais vienā tādā kopumā Blakus ir matemātikas zūmiņš un šeit arī baņuta izdzied savus sāpes.
0: ko Hauniņš Teheni dar ar to klasisko repertuāru, ir tas, ka mēs arī ticu proti, ka tie lielie stāsti tādā veidā mēs viņiem vairs neuzticamies... Mēs rītam vēstījumu vairs neuzticamies nereti. Mēs ņemam par jaunu, skatāmies. Lab, šī opera iesniedz 20. gadā un tapus neielikums tam rakstīta, bet tomēr vēstījums ir par 19. gadsimta attiecībām, vērtībām un to, kā ir jābūt, ja? Tad ir jautājums, ko no tā mēs ņemam un akceptējam, kas mums liekas interesants, ko mēs varam strādāt un kas ir tas, kam mēs nepiekrītam. Kāds iriem kritiķi Facebookos rakstīja, ka vai tad nu no tagad baņu, stāstā tik arī tendences. Ziniet, man Mītū kustību, lai es redzētu, ka, ja princes izvaro pirms tās sākuma, ja meitenu nogalina viņu, tad mums tā ir tēma, viņš nevar atgriezties savā dzimtajā zemē un tikt uztverts kā varonis. Nu, mums ar to ir jāstrādā, un tās ir tās lietas, ar ko mēs tematizējam un problematizējam, un tad tieši tā dekonstrukcija ir tas, kā to lielo vēstīmu, ko savulaik, manuprāt, uztvēra tieši nepastarpināt un, principā, akceptējot, mēs um, saskaldot, dodotās dažādās perspektīvas un ne tikai tiešā stāstījumā, bet arī vizuāli, estētiski. Ja? Nu, mēs liekam skatītājam vai ļaujam skatītājiem meklēt to savu ceļu, un pat ja viņš ik pa laikam kaut ko nesaprot, tas ir OK, jo operā jau tāpat ne jau vienmēr visu saprot, drīzāk nesaprot. Es domāju, tas ir arī operas vai mūzikas teātra, tāds lielais pluss, ka ļoti daudz, kas notiek emocionāli ar mūziku, un tad ir nu, kāds skatītājs kuģo vēstījumam cauri. Kad mēs sākām pētīt Baņutu sižetu, mūs ļoti interesēja tas, kas ir noticis pirms operas tiešās darbības. Proti, Baņutu savā pirmajā ārijā stāsta, ka viņa ir izglābta no kara zonas, tātad darbība notiek mītiskajā un Latviešu pagātnē, ir bruņinieki, ja dzelžos kaltu vīri, uzbruk viņas pilī, draud negots un nāve. Un mēs sākām strādāt ar to un jautāt, kāpēc, ko tas nozīmē un vai tā nav atslēgus to, kāpēc operas darbībā šie varoņi Nespēja atrastādu tādu veiksmīgu līdzās arī rituāli, kas tur notiek, ļoti daudz rituālu un, un tādu mistisku zīmi, kas arī Franciska uzrunāja pagāniskā pagātnē. Jā, tie jautājumi, kāpēc tie cilvēki tādi ir, mūsu atbildi lielā mērā tāpēc, ka viņi ir pirms šīs darbības traumatizēti, viņiem ir šī kara pieredze un ko nozīmē karš, ja tas ilgstoši ilgst, mūsu versijā arī paņut ir partizāni, kas šajā karā piedalījusies un arī viņas glābējuši, Vinces arī ir bijis karā un, iespējams, tāpēc arī viņš ir tāds dehumanizējies cilvēks. Un tas ir interesanti, manuprāt, ka mm, sarunās par šīm tēmām, mēs aicinājām uz intervijām vēsturniekus. Eriki Jēkapsonu, Vitu Zelči runāt par 20. gadsimta pagātni un daudz kas saslēdzās un daudz, ko mēs bijām tā teikt safantazējuši, viņi to atzina, ka vēsturiski lielā mērā tas tā arī notika.
2: No nu, pat mēs dzirdējām sarunu ar Martu Kontiņu, Ievu Stādi un Evartu Melnāksni. Raidījumā skanēja Alfreda Kalniņa mūzikas, Jākab Nīmeņa aranžījā fragmenti no operfilmas Baņuta. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta Bērsiņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.